0: Transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Establece tus propias metas, no esperes a que llegue alguien a imponértelas. Cuando me reúno con, con nuestros clientes y nuestros prospectos, una frustración muy común es que si eres líder comercial, los vendedores... Algunos son súper automotivables y ahí están al pie del cañón a pesar de tener rechazos y otros tanto no. O si eres emprendedora, emprendedor, vendedor o vendedor que estás de independiente y consciente de que tú solito puedes, no sabes cómo ponerte estas metas. Sabes que ponerte metas te va a dar un rumbo, una dirección y un, un, un enfoque, un, un objetivo a lograr, pero no sabes cómo y volteas a ver el histórico, a ver qué has cuánto vendido y le pones un porcentaje y nada más. Y, y como humanos, algunos también requerimos atención constante, empuje, un empuje de las palmaditas en la espalda y, y, y no logramos este, este objetivo de ser automotivables cuando sabemos que sí se puede. La raíz de todo esto puede ser cualquiera, pueden ser muchas, pero hoy te quiero hablar de una una herramienta, una forma en la cual podemos trabajar este establecimiento de metas. Sea, sea que sea el día que escuches esto, eh, no importa eh, eh, qué día sea, qué día del año, qué día del mes, qué día de la semana, siempre es momento para hacer este ejercicio, hacerte consciente y establecerte metas. Tal vez tu gerente o tal vez tú como gerente no sabes cómo motivar a tu gente, cómo hacerlos automotivables o tal vez tú como vendedor no has encontrado eso que te mueve. O tal vez eh, factores del mercado que no conocemos son los que nos mantienen esta, en este cuello de botella sin salida. La solución exacta es muy difícil de predecir. Lo que te quiero compartir hoy es algo que sin lugar a duda funciona y funciona aunque seas, aunque seas tú ese vendedor estrella automotivable o si eres ese vendedor que está batallando. Ese emprendedor también que, que, que tienes que ponerte metas mensuales y anuales en tu negocio también te funciona es simple es muchísimo más fácil perseguir una meta propia por convicción a una meta impuesta perseguir una cuota de venta solo porque te la imponen posiblemente si no tienes 100% claro qué es lo que persigues tú posiblemente se el inicio de una frustración constante sin salida entonces, alineemos nuestras metas personales con las metas del negocio. Es muchísimo más complejo que solo esto, pero es un buen inicio. Y el ejercicio matemático consiste de ocho simples pasos. Me voy a ir de escalona, escalonadamente del paso 1 al 8, tratando de explicar matemáticas auditivamente sin una ayuda visual, con números muy redondos para hacer fácil el ejercicio. Paso número uno establecete una meta financiera mensual. Una meta financiera mensual. Y este ejercicio es simple. Haz una columna, dos columnas, en donde de un lado pones todos los gastos, todos los gastos que estés obligado a hacer el día de hoy. Todos los gastos que estés obligada u obligado a hacer el día de hoy. Oye, qué servicios, luz, agua, colegiaturas, el auto, todo lo que sea un gasto obligado, enlístalo. Al final esto te va a dar una suma de dinero. Segunda columna, haces todos los gastos que deseas hacer al día de hoy. Oye, que ahorrar, que que vamos a cambiar la palabra de gastos. Todas esas enfoques de dinero que deseas hacer el día de hoy, que ahorrar, que invertir, que vacaciones, que comprarme un auto, pagar una casa. Al final también te va a llegar otra suma de dinero. Estas dos sumas de dinero las vuelves a sumar y el resultado va a ser tu meta financiera mensual. Vamos a suponer que yo soy un vendedor que tiene una meta financiera mensual de todos los meses llevarme 150 mil pesos mexicanos. Vamos a hablar en 150 mil pesos mexicanos a la bolsa. Todos los meses mi meta financiera mensual es llevarme 150 mil pesos a la bolsa. Esa es la suma de mis dos gastos, verdad, los que estoy obligado a hacer y los que deseo hacer. Después, el segundo paso si tienes un salario, este paso existe, si no tienes un salario, olvídalo, nos saltamos al tercero, pero suponiendo que sí. El segundo paso es, ahora sí, empezar a descontarle. ¿Cuál es tu salario fijo mensual? ¿Cuál es tu ingreso fijo mensual? Vamos a suponer que yo como vendedor tengo un ingreso fijo mensual de 50 mil pesos. Entonces ahorita ya tengo dos variables en este ejercicio matemático. 150 mil pesos que necesito en mi bolsa mensualmente para cumplir mi meta financiera mensual. Y mi salario que es de 50 mil pesos. Entonces llegamos al tercer paso y el tercer paso es ese variable, esa comisión necesaria que yo necesito conseguir de manera mensual para llegar a mi meta financiera mensual. Entonces la matemática es simple, no? Si ya tengo un salario fijo de 50 y mi meta es de 150 mil, la diferencia es mi comisión. Significa que yo mensualmente necesito una comisión de 100 mil pesos mexicanos para poder completar mi meta financiera mensual. Entonces, recapitulando, hasta ahorita tenemos tres variables en este ejercicio. Número uno, la meta financiera mensual, que es la suma de los dos gastos que tienes, gastos obligados y gastos deseados, porque es lo que tú necesitas mensualmente para ser feliz y sobrevivir. Eh, punto número dos, salario mensual, lo descuentas y te va a dar como diferencia al punto número tres, que es esa comisión necesaria que tú necesitas para llegar a tu meta financiera mensual, que hasta ahorita en este ejercicio... Con mi simulación llevamos 100 mil pesos en este punto número 3. El punto número 4 es hacer un cálculo estimado. Yo, por favor, a los que sean súper cuadrados y precisos, aquí aflojemos un poco el cinturón, no seamos tan cuadrados ni precisos. Este es un promedio. Yo sé que es muy difícil evaluar cuánto te llevas a tu bolsa de cada trato que cierras. Es un promedio. Paso número 4. ¿Qué promedio? ¿Cuál es el promedio de tu ganancia por venta cerrada? ¿Cuál es el promedio de tu ganancia por venta cerrada? Si eres un vendedor o vendedor, oye, pues ¿cuál es el promedio de comisión por venta que cierras? O si es tu negocio, ¿cuál es el promedio de utilidad por venta que cierras? Vamos a suponer que después de que analicé mis ventas chicas, medianas y grandes, me di cuenta que mi promedio es de 10 mil pesos mexicanos a mi bolsa. Quiere decir... Que cada que yo cierro una venta, cada que yo cierro un negocio, me llegan 10 mil pesos a mi bolsa. Ok, está bien. Entonces, hasta ahorita ya tenemos las variables listas con los primeros cuatro puntos. Siguen los segundos cuatro pasos donde empieza la matemática. Si ya descubrimos que mi meta financiera mensual es de 150 mil pesos mexicanos, mi salario mensual es de 50 mil pesos, mi comisión necesaria es de 100 mil y mi promedio por comisión de venta es de 10 mil pesos, significa que el paso número 5, ¿cuántos cierres tengo que hacer? Significa que yo necesito hacer 10 cierres. Ahorita explico la matemática. Necesito hacer 10 cierres mensuales que cada uno me deje 10 mil pesos para poder llegar a mi meta, a, a mi comisión necesaria, que son las 100 mil pesos mexicanos. Paso número 5, ¿cuántos cierres necesitas hacer mensualmente para que tú Comisión necesaria se dé para que tu comisión necesaria sea un resultado real. De esto depende la variable número 4, que es el promedio que recibes por cada una. En este ejercicio yo tengo que hacer 10 cierres. En esta simulación tengo que hacer 10 cierres de manera mensual para que cada uno me dé 10 mil pesos, para que al final esté ganando mi comisión necesaria, que son 100 mil pesos. Y a partir de aquí, es importantísimo e indispensable que conozcas tu porcentaje de bateo. Porque pues obviamente tu porcentaje de bateo nos va a decir qué tanto, qué tanto te tienes que esforzar para lograr estos números. Ahora, yo entiendo, hay personas que no lo conocemos. Si no lo conoces, te sugiero lo siguiente. A partir de aquí empieza a duplicar el número. Y déjame te explico cómo consiste. El paso número 5 es el número de cierres. ¿Qué tienes que hacer? Vámonos al paso número 6. ¿Cuántas cotizaciones o cuántas propuestas tienes que presentar o entregar para que este número de cierres se dé? Si conoces tu porcentaje de bateo y sabes que de 10 cierras 3, pues aquí pon la, lo proporcional. Si no conoces tu porcentaje de bateo, duplica el número. Quiere decir que si de 10 tienes que hacer 10 cotizas, tienes que hacer 10 cierres obviamente vas a entregar 20 cotizaciones para que esos 10 se den. ¿Por qué? ¿Por qué duplicar el número? Porque es la media. No es ni mucho ni poco, es la media. Sobre eso podemos partir. Pero todavía no acabamos, faltan dos indicadores más. Paso número 7. ¿Cuántas citas, diagonal, llamadas, diagonal, oportunidades para calificar prospectos tienes que tener...? para entregar estas 20 cotizaciones, porque no todos los prospectos califican para ser clientes. Si tú ves esa, vendedor, esa vendedora o ese vendedor que tiene 100 citas y entregas 100 cotizaciones y nada más cierras dos, eh, lo siento, pero tienes ahí un tema de calificación. Estás cotizando por cotizar, regalando información. Eso es lo que no hacemos aquí. ¿Cuántas citas necesitas tener para haber entregado esas 20 cotizaciones, esas 20 propuestas. Otra vez multiplicamos el número por 2, lo duplicamos. Significa que si yo tengo que entregar 20 propuestas para cerrar 10, tengo que tener 40 citas para que califique la mitad y haber entregado 20 cotizaciones. Paso número 8 y último. ¿Cuántas conversaciones de negocio tienes que tener para que se deriven las oportunidades para calificar, para que se derive el número de citas, para que se derive las llamadas para calificar. Otra vez lo volvemos a multiplicar por dos. Significa que yo tengo que tener 80 conversaciones de negocio. Y ahí te, aquí te voy a resumir todo el ejercicio que acabamos de hacer de abajo para arriba, ¿ok? Significa que yo tengo que tener 80 conversaciones de negocio. Llámese correo, evento de networking, llamada una visita en frío, me topé alguien en un elevador, lo que sea. 80 contactos nuevos, 80 conversaciones de negocios para que de ahí salgan 40 citas, para que de ahí salgan 20 cotizaciones, para que de ahí yo pueda cerrar 10 ventas donde cada venta me va a dejar 10 mil pesos. Con eso podré conseguir mi comisión necesaria, que son 100 mil pesos, más mi salario mensual fijo, que son 50 mil pesos, estaré llegando a mi meta financiera mensual. Y listo. Las ventas es un juego de estadística. Las ventas es un juego de estadística. Si de 10 oportunidades cierras una, está bien, con técnica lo solucionas, lo mejoras. Si de 10 cierras 5, ¡bruto! Tienes un porcentaje impresionante. Solo enfócate en contactar a 100 personas, 100 empresas, 100 clientes, 100 prospectos para que cierres 50. Enfócate en contactar a 100 para que cierres 10. Con técnica mejorarás tu porcentaje de bateo. Si no lo conoces, duplícalo. Y esos son los cuatro indicadores clave de desempeño con los que puedes empezar a medir tus resultados. ¿Cuántas conversaciones de negocio tienes al mes? ¿Cuántas citas se derivan de estas conversiones de negocio? ¿Cuántas propuestas se derivan de estas citas? ¿Y cuántos cierres se derivan de estas citas? Con esto pasas de medir tu comportamiento, pasas a medir tu comportamiento a estar midiendo tu resultado está bien que te pongas una meta numérica de ventas pero no puedes controlar lo que no depende de ti y la decisión de comprarte o no depende de tu cliente lo único que depende de ti es cómo te comportas cuántas citas tienes cuántas conversiones de negocio tienes para que la estadística haga su trabajo por sí sola este ejercicio que te acabo de compartir es clave para establecer tu meta personal y no impuesta de ventas y poder empezar a medir tu comportamiento no tu resultado pero obviamente sirve, y solo sirve, si la ejecutas. De nada sirve que escuches este episodio, vayas manejando. Ah, qué padre podcast, llegas a tu oficina y se te olvide. Ese es en el gimnasio, ah, qué padre lo voy a hacer. Y no hagas absolutamente nada. Es para que lo escuches, y si no tienes a, papel a tu mano y empiezas estos números, una computadora a tu mano y haces tus números, lo reescuches cuando tengas este papel y esta computadora para hacer tus números. No sirve de nada si no ejecutas. Conclusión. Mide tu comportamiento, no midas tu resultado. Y te dejo con una frase que le escuché a Cheta, que me gusta mucho cuando yo la, la cuando yo platico de este tema con nuestros clientes. Eh, eh, menciono mucho Cheta por esta frase. Y si ya estás en este episodio, eh, asumo que debiste haber pasado por la entrevista con Cheta, si no, escúchala. Es una frase del de colombiano con padre japonés que se llama Yokoi Kenji. Si, si me equivoqué con la pronunciación, lo siento mucho, acepto correcciones, Yokoi Kenji, que dice, la disciplina tarde que temprano supera la inteligencia, se la escucha Cheta de Yokoi Kenji, la disciplina superará a la inteligencia, eh, te la traduzco si de plano no estás entendiendo, puedes ser buenísimo con la técnica de ventas, puedes cerrar bastantes oportunidades, puedes hacer muy buenas relaciones con todas las personas, puedes calificar bastante bien, pero pues si no tienes disciplina de estar haciendo conversaciones de negocio, de estar teniendo citas y de estar platicando con gente, no sirve de nada ese talento que tienes. Al final la disciplina va a superar la inteligencia. Éxito, nos vemos en el siguiente episodio Vendedor por Accidente. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.